0: ساجد رشید کی کہانی نخلستان میں کھلنے والی کھڑکی پہلے تو اس نے اپنی رفتار تیز کی جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قداور سیاہ کتا اسی کا تعقب کر رہا ہے تو اس نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا پچاس گز کے فاصلے پر جہاں سڑک دو شاخوں میں تقسیم ہوتی تھی وہیں ایک ڈیڑھ سو سال پرانی اگیاری تھی وہ دوڑ کر اسی اگیاری میں پناہ لینا چاہتی تھی اس کا عقیدہ تھا کہ مقدس اگیاری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اگیاری یعنی پارسیوں کی عبادت گاہ مختصر دوڑتے ہوئے جب بھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اس خوار کتے کو اپنے تعکب میں پاتی رومن طرز تعمیر کی اس پورشے کو اگیاری کی سنگی سیڑھیوں کو اس نے بدہواسی میں پلانگ پلانگ کر طے کیا اگیاری کے وسیع ہال میں جا کر ایک مدور ستون سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر کے سانسیں درست کرنے لگی خوف تھکن اور پیاس سے اس کا منہ سوکھ گیا تھا وہ ہانپ رہی تھی لیکن اسے خود اپنے ہانپنے کی آواز سن کر حیرت ہوئی نقاہت سے اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور ایک دلخراش چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی خوخار سیاہ کتا اس کے ٹھیک سامنے کھڑا منہ کھولے ہانپ رہا تھا اس نے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا میں ایک بھی دستور یعنی پارسیوں کا مذہبی رہنما نہیں تھا ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگیاری میں ایک بھی دستور نہ ہو جبکہ مقدس آگ کو روشن رکھنے کے لیے ہر اگیاری میں دو یا تین دستور ضرور ہوتے ہیں وہ پھر ہانپنے لگی کتا اپنی سرخ آنکھوں سے اسی کو ایک ٹک گور رہا تھا اچانک ہی کتے نے اس پر چھلانگ لگائی وہ چیخ مار کر خود کو بچانے کے لیے اس مستطیل آتش قدے کی طرف دوڑی جہاں مقدس آگ پیتل کے ازگن میں صدیوں سے روشن تھی آتش قدوں میں دستوروں کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی لیکن آج وہاں ایک بھی دستور نہ تھا آتش قدے کے دروازے پر اس کے قدم ٹھٹکے لیکن کتے کے غالب آ جانے کے خوف سے اس سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جو وہ کبھی نہ کرتی وہ اپنے اس اقدام اور گناہ کے خوف سے لرز رہی تھی لیکن آتش قدے میں اس بدزات سے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے وہ خدائی جی کا شکر منا رہی تھی کہ سیاہ فام کتا مقدس آتش کدے کی دہلیز کو پھلان کر اندر چلا آیا تھا وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اس کے کھلے ہوئے منہ سے لپ لپاتی زبان سے غلیز رال مقدس آتش کدے کے فرش کو نجس کر رہی تھی خدائی جی کے غزب کے تصور سے وہ کانپنے لگی اس کے پیر زمین میں گڑ گئے اور اسے اپنا جسم کسی گیلے بورے کی طرح وزنی محسوس ہوا اچانک کتے آواز گٹ گئی تھی صرف منہ کھلا رہ گیا استراری کیفیت میں اس نے لپک کر اصغن میں روشن آگ میں سے ایک موٹی جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سیاہ کتے پر جھپٹ پڑی اس کے عقیدے کے مطابق مقدس آگ کے چھوتے ہی کتے کو چل کر خاک ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کتے پر مقدس آگ کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسری جست بھرنے کے لیے خود کو تول رہا تھا اب اس کے آزا ہی نہیں دماغ بھی شل ہو چلا تھا دفتن اگیاری کے درو دیوار قہقہوں سے گونج اٹھے اس نے دیکھا کہ اگیاری کے مدور ستونوں کے عقب سے کہکہ لگاتے ہوئے تین آدمی نکل رہے ہیں وہ تینوں مادرزات ننگے تھے اس نے ڈوبتے حواس کے باوجود انہیں پہچان لیا وہ تینوں اگیاری کے دستور تھے جو قیقہ لگاتے ہوئے اسے فہش اشارے کر رہے تھے. اس نے حراسہ نظروں سے کتے کو تلاش کیا کتہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا اویلیس جی, آتیش قدے میں ہی رہ گیا? کے نجس وجود کو تصور کر کے وہ گناہ کے احساس سے کاپ اٹھی اسے دستور کے قہقوں نے چونکا دیا وہ اب بھی اسے سوکیانہ اشارے کر رہے تھے دستوروں کے چہروں پر ہما وقت تاری رہنے والی شفقت اور متانت جانے کہاں غائب ہو گئی تھی ان کے چہرے سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں درندگی تھی لگاتے دہانوں سے دانت، اسے جنگلی سور کے نکیلے دانتوں جیسے اس نے ڈوبتے شخص کی طرح آخری بار خود کو سمیٹا اور اگیاری سے تیر کی طرح نکل کر سڑک پر بے تحاشا دوڑنے لگی اینی داور جب پولیس اسٹیشن پہنچی تو وہ لو سے پیاسی چڑیا کی طرح ہاپ رہی تھی اسے خود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچی تھی ڈٹیکشن روم میں ٹنگے چالیس وارٹ کے بلب کی پیلی روشنی سہمی ہوئی اینی کو اپنے دل کی طرح بڑی اداس معلوم ہو رہی تھی اگر آج مجرم کی شناختی پریڈ نہ ہوتی تو وہ پولیس اسٹیشن کبھی نہ آتی انسپیکٹر میز کی دوسری جانب بیٹھا بظاہر لاتعلقی سے سگریٹ پھونک رہا تھا لیکن وہ وقفے وقفے سے چور نظروں سے اینی داور के سراپے کا جائزہ ले रहा था قد اور بھاری کولوں والی یہ گوری چٹی عموماً اپنے بال ترشوار رکھے تھے اور وہ انہیں باقاعدگی سے ڈائی بھی کیا کرتی تھی البتہ اسکرٹ سے جھانکتی پنڈلیاں سڈول اور کسی ہوئی نظر آتی تھی اس عمر کی عورتوں میں دلچسپی رکھنے والے مردوں کی شہبت جگانے کے لیے اینی کے بھاری کولے اور بری ہوئی پی کافی تھیڑا تھی. ہوا دروازہ کھلا اور پانچ آدمی میں لایا گیا وہ سب خود ہی انسپیکٹر کے سامنے اور اینی کی پشت پر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اینی کے جسم کا ایک ایک رواں خوف سے کھڑا ہو گیا مسز داور پہچانے ان میں سے کون تھا انسپیکٹر نے سگریٹ کو زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل کر پوچھا اینی کو لگا جیسے کوئی بہت دور سے کچھ کہہ रहा है जो नाकाबिले سماعت है। وہ گم سم بیٹھی رہی مسز داور ڈریے نہیں بتائیے ان میں سے کون تھا نے میز پر اینی کی کی طرف جھک کر اس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا وہ خوف پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے ایسے مڑی جیسے اندھیرے ویران راستے پر کوئی تنہا شخص اپنے تعکب میں آنے والے کو دیکھنے کے لیے احتیاط سے مڑتا ہے اس نے تمام چہروں کو باری باری دیکھا جرم پولیس اور زمانے کی مار سے ندی کے تٹ کی طرح کٹے پھٹے مسک چہرے پڑی مچھلی کی طرح پڑفڑا کر رہ گیا اور اس کے مسامات میں بجلی دوڑ گئی یا ایسی کیفیت تھی جو خوف سے نہیں بلکہ کسی گزرے ہوئے ناقابل فراموش واقع یا احساس کو یاد کرتے ہی تاریخ ہو جاتی ہے اینی کو لگا جیسے اس کی پنڈلوں کولوں اور چھاتیوں پر کے انتہائی بھورے روپئے گرم ہوائیں بہ رہی ہیں اور وہ ان کے زد پر لرس رہے ہیں یہ سیاہ से گزشتہ پندرہ دنوں سے, اس کے دلوں دماغ سے جوک کی طرح چپک گیا تھا زیرو بلب کی روشنی میں کمرہ کسی قبر کی طرح معلوم ہو رہا تھا فریج پورٹریٹ کیبنیٹ اور دیگر اشیاء اپنی اپنی جگہوں پر جامد تھیں اور ان پر بلب کی نیلی روشنی برف کی طرح گر رہی تھی. ان جام में میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا لگا وہ نیند اور بیداری کے بیچ کوئی خواب دیکھ رہی ہے بات روم کے دروازے کو کوئی کروچ رہا تھا کھروچوں کے ساتھ اسے اپنی پالتو بلی کی آواز آئی اور یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی بلی باتھ میں بند ہے کھڑکی سے نظر آتے ہی سیاح آسمان پر ٹنگے پورے چاند کی روشنی میں نیم تاریخی سے مانوس آنکھیں چمک رہی تھی وہ پلک جھپکائے بغیر اینی کو ہی گور رہا اس سے پہلے کہ وہ چیخ پڑتی اس نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا آواز مت کرنا اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جسم پر اپنا بوش ڈالتے ہوئے تمبی کی میں چور ہوں میرے پاس چاقو ہے اگر شور مچایا تو اس نے اینی کے کان میں سرگوشی کی وہ اینی پر اس قدر جھکایا تھا کہ اینی اپنی گردن پر اس کے تنفس کی گرمی کو محسوس کرنے لگی تھی ایون عورتوں میں سے تھی جو بیڈروم میں اگر چوہا دیکھ لیں تو رات بھر سو نہیں سکتی چور کا لفظ ہی لگا تم خود کو چپ धीरे کر دو میں کچھ نہیں کروں گا نے دھیرے دھیرے اینی کے موپر سے ہاتھ ہٹایا جیسے وہ اینی کی نیت کا اندازہ کرنا چاہتا ہو اور یکبارگی وہ اس پر چھا گیا اینی نے کان کی की کے نیچے نم नम محسوس کی جو بڑی बड़ी سے से ہوئے हुए उसकी गर्दन से नीचे फिसल रही थी دفتن بوسوں کی شدت بڑھتی چلی گئی اور, اینی کے رخصاروں, گلے اور سینے کے ابھاروں کو اپنے بھدے گرم ہوٹوں سے میری مدد کر وہ دل ہی دل میں بار بار دہرا رہی تھی سیاہ فام نے کب اس کی نائٹی اتاری خوف کی شدت میں اسے پتا ہی نہ چلا اس کے حواس جب بجا ہوئے تو اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر پڑا पाया۔ اس نے گزرے ہوئے واقعات کی کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کی تو ذہن میں دھیرے دھیرے سارے دھندلے نقوش ابھرنے لگے سیاح فام نے دہشت سے زیر کیا تھا۔ بعد میں اس کے ہاتھوں اور گرم ہوٹوں نے اس کے جسم کے نمایاں اور پوشیدہ حصوں کو اپنے بیرنا لمس سے بے لمس کر دیا تھا اسے بس اتنا یاد تھا کہ باتھ روم میں اس کی پالتو بلی بند دروازے کو اپنے پنجوں سے نوچتے کھسوٹتے تھک کر خاموش ہو گئی تھی اور وہ خود کسی گاڑے نیم گرم سیال کے میں گر پڑی تھی جس میں ڈوبنے کی بے نام تھی اینی کو پولیس نے بتایا تھا کہ کھڑکی کے راستے اس کے فلیٹ میں ایک آدمی آیا تھا اور وہ اس کی اسمت دری کے بعد بجائے کھڑکی سے فرار ہونے کے لفٹ سے نیچے جا رہا تھا لفٹ مین کو اس کے مشکوک رویے کی بنا پر شبہ ہوا تھا اور لفٹ جیسے ہی گراؤنڈ فلور پر پہنچی تھی لفٹ مین نے پھرتی سے لفٹ میں سے نکل کر اسے لفٹ میں بند کر دیا تھا لفٹ مین نے سیکورٹی کیبن سے فون کر کے پولیس کو اطلاع دی تھی ایک سب انسپیکٹر دو کانسٹیبل کے ساتھ وہاں پہ مشتبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں پولیس نے اینی کو بیڈ پر نیم नीम کے के میں پایا تھا اسپتال میں ڈاکٹر نے بھی اپنی میڈیکل मेडिकल میں اسمت دری کی تصدیق کر دی تھی اس نے اپنی पालतू بلی को کٹورے में दूध दिया اور خود کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ شام شہر پر موسلاधार بارش کی طرح برس رہی تھی۔ آسمان پر شفق گلنے لگی تھی اور گلی میں موٹروں کے ہارن کی आवाजें डूबنے لگی تھیں۔ وہ آپ کے گھر میں ڈرینج پائپ سے چڑھ کر پہنچا تھا۔ انسپیکٹر کی آواز اس نے ایک بار پھر سنی اور اس کی نظریں بے اختیار ڈرینج پائپ کی طرف اٹھ گئیں۔ نظریں پائپ سے پھسلتے ہوئے فٹ پاتھ پر گر کر ٹھہر گئیں۔ یہاں تیسری منزل پر کیا وہ اسی پائپ سے آیا ہوگا؟ اس نے سوچا۔ اور چالیس پچاس فٹ کی بلندی سے نیچے گر کر پاش پاش ہو جانے کا خوف خود پر تاریخ شہ کی ان سوالات سے خود ہی پریشان ہو گئی اور پائپ کو گورنے لگی دونوں ہاتھوں سے پائپ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہا تھا چاقو اس نے دانتوں میں دبا رکھا تھا اس کی اینی پر جمی ہوئی تھی اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پھسل گیا وہ پسل گیا اور لوگ چل رہے تھے سب کچھ معمول کے مطابق تھا گزرتا وہ ایزی چیئر میں پڑی پڑی آسمان میں بادلوں کے بنتے بگڑتے بگولوں کو دیکھتی رہتی اسے جب کبھی سیاح فام کا خیال آتا تو وہ اس کے لیے میں نفرت पैदा کرنے की کوشش گالیاں دیتی اور وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی سے کود کر اسے اپنی پیشانی مزاحمت بڑی بے جان سی ہوتی آج بھی ایسا ہی ہوا تھا ناشتے کے بعد کھڑکی میں ایزی چیئر پر دراز تھی بلی اس کے پیروں سے لگ کر لپٹی ہوئی تھی موسم بڑا خوشگوار تھا ہلکی ہلکی ہوا بہ رہی تھی دروازے پر کسی نے دستک دی ایزی چیئر سے اتنی پھرتی سے بائی کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ بجھ گیا بائی نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی گئی اینی بے دلی سے ایزی چیئر میں آ کر داراز ہو گئی بلی ابھی وہیں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی مجھے آخر کس کا انتظار ہے اس شہر میں میرا اپنا کوئی بھی تو نہیں جس کا مجھے, ہو لیکن مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے عجیب و غریب جذبے سے وہ کام گئی ان ہاتھوں کے لمب سے وہ خوب آشنا تھی ہاتھ دھیرے دھیرے ہٹے اور کسی نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی وہ بےخود سی پڑی رہی اچانک ہی اسے کا خیال گیا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سامنے وہی بائی ڈروم میں آ گئی دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ اینی کی سانس دھوکنی کی طرح چلنے لگی میم صاحب دودھ کا برتن کدھر ہے بائی نے کچن سے اس کے قریب آ کر پوچھا او oh, خدائی جی اب کیا ہوگا رسوئی کے خیال سے وہ پسینے میں نہ آ گئی میم صاحب دودھ کا برتن بائی کی آواز ہزاروں میں بدل گئی. فریج میں اس کے سے مشکل نکلا بائی دوبارہ کچن میں چلی گئی سیاہ فام کو دیکھنے کے لیے مڑی تو دن رہ گئی وہ وہاں نہیں تھا کھڑکی کے کواڑ ہوا سے ہل رہے تھے بلی فرش پر پڑی دھوپ سینک رہی تھی اور کھڑکی کے اس پار لوہے اور और کنکریٹ کی की بے جان عمارتیں खड़ी تھی دیوار پر ایک خوبصورت دنیاوی معاملات سے خود کو لاتعلق سا کر لیا تھا روز صبح اور شام اگیاری جانا اس کا معمول بن گیا تھا خالی وقت میں وہ کوئی تفریحی ناول لے کر بیٹھ جاتی یا پھر بے وجہ ہی نٹنگ کرنے لگتی جمشید شادی کے صرف ڈھائی سال بعد ہی ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا اور اینی کو محفوظ مستقبل کے لیے खंडाला میں ایک होटल اور ہوائی حادثے کا جرمانہ دے گیا تھا ازدواجی زندگی کے ان تین برسوں کو اگر دنوں اور راتوں میں تقسیم کیا جاتا تو جمشید کی رفاقت اسے ڈیڑھ برسوں سے زیادہ میسر نہیں آئی تھی وہ جب ان شیریں دنوں کو یاد کرتی تو اس کے ذہن میں اوٹی میں گزارے ہوئے ہنی مون کے وہ تیس دن ہی اینی نے سے اس وقت شادی کی के میں में برس آگے کی رات کے سفر میں اس قدر پیچھے ہو تو زندگی اس مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں شوہر مرد نہیں صرف شریک کے زندگی بن کر رہ جاتا ہے وہ جب نیٹنگ کرتے کرتے تھک جاتی تو کھڑکی سے बाहर ان خاکستری عمارتوں کو گھورنے لگتی جن کو موسموں کی گڑگڑاہٹ دور دور اور موٹروں کے شور کے علاوہ اسے اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی نہ دیتی وہ جب لوٹتی تو خود کو ایزی چیئر میں بے حس و حرکت پڑا پاتی آنکھوں کے کناروں پر جذبات تیرنے لگتے جن میں کھڑکی کا اکثر رہتا ان دنوں رات میں اسے خواب آور گولی کے بنا نیند ہی نہیں آتی تھی آج بھی اس نے گولی کھائی اور لائم کو شیشے کے گلاس میں, انڈیل کر اس میں برف کی بڑی بڑی ڈلیاں سنہانے رکھی تپائی پر رکھ دیا اور خود بیٹ پر لیٹ گئی جب بھی اس کا جی پریشان ہوتا تو وہ لائم परेशान میں ڈھیر سارا برف ڈال کر یک شربت پی کر خود کو بڑا تر و تازہ محسوس کرتی اس نے دماغ کو ڈھیلا छोड़कर आंखें آنکھیں بند ہی کہ اس نے اپنی پنڈلوں پر کچھ سرسراتا سا محسوس کیا سخت اور کھردرے ہاتھوں کا یہ لمبس اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا ہاتھ دھیرے, دھیرے اس کی رانوں تک آ پہنچے تھے اور اب اس کی رانوں کو بڑی ملائمت سے سہلا رہے تھے وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی اسے خوف کا احساس ہوا میں اتنی لا تعلق سے کیوں پڑی ہوں اسے خود حیرت ہو رہی تھی بھیڑ بھاڑ میں وہ ہمیشہ خود کو بچانے کی یادی رہی ہے سنیما ہال میں اگر کوئی آدمی اس کی بغل کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تو وہ فلم کے ختم ہوتے تک کسی قدامت پسند عورت کی طرح خود کو سمیٹ کر جمشید مرد کے وجود کو اپنے تصور میں مار دیا تھا ہاتھوں کا گرم لمس رانوں سے زیرے ناف بالوں میں تیر رہا تھا شربت سے بھرے گلاس میں برف کی ڈلیاں پگھلنے لگی تھی۔ گلاس کے باہری حصے پر ابخرات خرات آئے تھے دماغ کو ملچائے ہوئے پیازی ہوٹوں میں بجلی دوڑا دی جو چھاتیوں سے تڑپ کر نکلی اور زیر ناف کو ڈس کر ڈوب گئی ہوٹ پھسلتے ہوئے سینے کے सीने سے رینگ से ناف کی گہرائی سے نکل کر وہاں جا پہنچے تھے جہاں قبل مسیح ستر پوشی نے تہذیب کو جنم دیا تھا اینی کو لگا اندرون جسم بے شمار سپولے کل بلا رہے ہیں وہ زندگی کے ایسے نایاب اور ناقابل تجربے سے دوچار تھی جہاں جسم اپنے اندر عورت اور مرد کے امتیاز کو فنا کر کے روح کی گہرائیوں کا سفر کرتا ہے جس کے دوسرے کنارے پر خدا طلوع ہوتا ہے اور سیکنڈ کے آخری لمحے کی مرتی ساتھوں میں عرفان کی روشنی پورے جسم کو منور کرتی ہے ایسے ہی لمحے میں اینی کو لگا کہ وہ اگیاری میں سکون دل کے لیے نہیں جاتی رہی ہے بلکہ تسکیا نفس کے فریب میں اپنی فطری خواہشوں کو گناہ کا نام دے کر جلاتی رہی ہے اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک وسیع اریض ہوئے ریگزار سے دوڑتی ہوئی آئی ہے اور کسی شاداب نخلستان میں جا پہنچی ہے جہاں رم جم روارے پڑ رہی ہیں اور اس کے تھکے ہوئے جلتے جسم کو ٹھنڈی فوائرے شرابور کر رہی ہیں ایک ریلا چٹانوں کو توڑ کر بہہ نکلا جب हुए جسم میں سو گئی تب اینی نے آنکھوں کو کھول کر اپنے نظریں جیسے شیشے میں سے گزر گئی وہ جس نخلستان میں بھیگ رہی تھی وہ غائب ہو چکا تھا کمرہ اسی طرح نیلے رنگ کے بلب میں برف باری کا شکار تھا وہ کوئی نہ تھا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی پھر وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا तिपाई پر اسکواش کا گلاس जूं का توں रखा था। گلاس में सारी برف گل चुकी थी وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑکی میں پہنچی چٹخنی کھول کر باہر دیکھا دیوار پر ڈرینیج پائپ پر بھی کوئی نہیں تھا سڑک ویران پڑی تھی اس کا دل محرومی کے شدید جذبے سے بھر آیا. داور آپ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کیجئے کون تھا وہ وہی نے باری باری تمام کے چہروں کو دیکھا ان پندرہ دنوں کے ایک ایک لمحے کو دل کے محفوظ گوشے میں چھپا کر اس نے کہا میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچان تھی. یہ دن اس کی نجات کا دن تھا پولیس سٹیشن سے گھر آنے کے بعد وہ دن بھر بے مقصد سی کھڑکی میں کھڑی رہی نیچے آدمیوں کے بہتے ریلے میں سب کے سب جمشید داور تھے لیکن ان میں وہ سیاہ فارم کہیں نہ تھا رات میں اس نے نیند کی گولی بھی نہیں لی آج وہ جاگنا چاہتی تھی جیسے کسی کا انتظار ہو آج اس نے کھڑکی بند نہیں کی وہ دونوں پٹ کھلی ہوئی تھی